0: Hola, ¿qué tal? De nuevo saludándolos, me presento nuevamente, mi nombre es Raimundo Pérez y a continuación hablaré en este podcast de las normas y principios que rigen los trámites administrativos. Bueno, dentro de los principios de planeación existen los eh, principios de universalidad. Este nos dice que la planeación debe comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, persona, materia, presupuesto, etcétera de tal manera que al desarrollar el plan eh, sea suficiente tenemos el principio de racionalidad este nos dice que todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente deben contener unos objetivos que puedan lograrse y también los recursos necesarios para lograrlos tenemos el principio de precisión nos dice que siempre habrá algo que no pueda planearse en los detalles, pero cuando mejoremos, fijemos los planes, será menos el campo de lo eventual, con lo que habremos robado campo a la adivinación. Los planes constituyen un sólido proyecto sobre el que pueden calcularse las adaptaciones futuras. Eh, tenemos el principio de flexibilidad, este principio podrá parecer a primera vista contradictorio con el anterior, pero no lo es. Inflexible es lo que no se puede amoldar o cambios eh, accidentales. Lo rígido lo que no puede cambiarse de ningún modo, pero lo flexible es lo que tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial. Eso nos dice el principio de flexibilidad. Por ejemplo, una espada de acero es flexible porque puede doblarse sin romperse, volver a su forma inicial cuando cese la presión que la flexiona. Tenemos el principio de la unidad. Los planes eh, deben ser de tal naturaleza que se puedan de decidir eh, si existe uno para cada función y todos los que se aplican en esta empresa deben estar de tal modo coordinados e integrados a la realidad que pueda decirse o existir en un solo plan general es evidente que mientras haya planes inconexos para cada función habrá contradicciones, dudas, etcétera. Bueno, tenemos el principio de flex eh, factibilidad lo que se planee debe ser eh, realizable es inapoderable laboral eh, perdón es inoperable elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograr la planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente eh, el principio de compromiso, la planeación debe comprender un periodo en el futuro necesario para prevenir mediante una serie de accidentes eh, o acciones el cumplimiento de los compromisos involucrados en las decisiones. Este principio indica que la planeación a largo plazo es la más conveniente para asegurar que los compromisos de la empresa encajen en el futuro quedando tiempo para adaptar mejor sus objetivos y políticas a las tendencias descubiertas a los cambios imprevistos. Tenemos el factor de el principio de factor limitante en la planeación se hace necesario que los administradores sean lo suficientemente habilitados para detectar los factores que puedan llegar a limitar o frenar el alcance de los objetivos perseguidos por la empresa en este principio se resalta la importancia de la objetividad en el momento de tener que escoger entre diferentes recursos de acción o diversas alternativas para llegar a un fin eh, tenemos el principio de inherencia nos dice que la programación es necesaria en cualquiera de las organizaciones humanas y es propia de la administración el Estado debe planificar la forma de alcanzar sus objetivos, fijando siempre metas mediatas o inmediatas. Planificar eh, conduce a la eficiencia y otorga la posibilidad de ofrecer respuestas oportunas a los cambios sociales. Eh, tenemos el principio de organización. Nos dice que una organización es un patrón de relaciones por medio de las cuales las personas bajo el mando de los gerentes persiguen metas comunes, los miembros de una organización necesitan un marco estable y comprensible en el cual puedan trabajar unidos para alcanzar metas de la organización. El principio de dirección de la armonía del objetivo o coordinación de intereses, la dirección será suficientemente capaz en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. Este principio surge como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados, por esto tanto las, los subordinados como los jefes deben estar conscientes de que la autoridad que emana de los dirigentes surge como un requerimiento para lograr los objetivos y no de su voluntad personal o arbitraria. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema, este tema está algo extenso, es algo breve lo que expliqué, espero que haya sido claro. Eh, sin nada más por el momento y sin nada más que agregar, pues les mando un saludo y un fuerte abrazo y les deseo éxito. Hasta la próxima.